0: La Coupe du Monde 2022, c'est aussi sur BAF. BAF, une bande d'amis qui parle de foot. BAF, le podcast foot qui flanque une sacrée claque.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour BAF, le seul podcast du mondial qui vous accompagne durant toute la Coupe du Monde pour débriefer avec vous et pour vous, tous les matchs de cette édition 2022 au Qatar. Et ce soir, avec nous, une grande charnière centrale Alors si le Brésil à Thiago Silva et Marquinhos. Nous, ce soir, on n'a pas à rougir avec le plateau de choc. Pedro Salut Pedro Salut tout le monde, salut Cass Je ne te chante pas sur ton nombre de buts aujourd'hui. Hein. J'avais prévu un petit truc. J'avais prévu de dire que Pelé a mis 15 ans pour mettre 1000 buts et toi, en 30 ans, tu en as mis un. Mais finalement, tu vois, je la garde pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Voilà. Et avec toi, Johan Johan, en lui, ça ne marche pas les blagues sur les buts parce qu'il a mis quelques buts quand même. Il en a coûté aussi, il en a coûté quelques-uns, mais <rire> il en a mis quelques-uns. <rire> Salut Johan. Salut à tous
0: et euh, ravi d'être euh, dans ce plateau euh, composé d'experts de, que moi j'écoute avec plaisir et je, voilà, je fais office un petit peu de, de petit nouveau dans
1: ce plateau, de, ce parterre d'experts. Il ne faut pas que tu sois intimidé, tu sais, même si c'est dans bah, tes premières sélections. Être... On va essayer de te mettre à l'aise. Bah, J'espère, hein, je compte mm -hmm. sur vous. Bon, on commence tout de suite, les gars, avec les matchs, euh, les matchs du jour, la suite des huitièmes de finale. Aujourd'hui, à 16h, Japon-Croatie, victoire des Croates euh, au tir au but, après un match nul, Un partout Or, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, on en parlera plus tard, mais le comptage des tirs au but, c'est bizarre. Le, le score du match compte, euh, compte avec les tirs au but, c'est une nouveauté. Et puis, ce soir, à 20h, euh, le Brésil n'a fait qu'une bouchée de pauvres Sud-Coréens, 4 buts à 1, un score régulé très rapide il y avait 4-0 à la 36e minute. Vinicius Junior, Neymar sur pénalty, Richard Lisson et Paqueta. Réduction du score des Coréens par... Euh, Peck. Peck, je ne sais pas comment il Peck à la 76e minute. Pedro, cette équipe du Brésil, impressionnante ou euh, on ne peut pas tellement juger parce que l'opposition était trop faible ce soir
2: euh, ah bah Non, une équipe, euh, une équipe du Brésil flamboyante qui... Euh, qui, euh, qui a euh, ultra-dominé la première mi-temps. Je pense qu'ils étaient revanchards euh, suite à leur défaite du, euh, contre le Cameroun où ils ont euh, un peu pris de haut le Cameroun et, euh, et ils ont joué un peu en dilettante et donc du coup, ils ont été punis. C'est le football, il hein. faut, faut toujours respecter. Et, et là, ils ont abordé le match euh, de la meilleure des façons. Ils ont marqué très tôt, ça les a ça les a mis euh, sur, de, sur de bons rails. Ils ont eu un pénalty euh, qu'on va qualifier de, de gentil euh, de notre ami Turpin. Euh, un pénalty légal. <rire> un pénalty ligue hein, qui les qu fait mener 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et, euh, et après, ils ont pu dérouler leur euh, tout un, un football euh, très léché, très beau, plein de mouvements, plein de technicité. Euh, après, euh, est-ce que c'est eux qui ont été euh, très bons ou est-ce que c'est la Corée du Sud qui a été en dessous C'est difficile à dire. Euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais, euh, mais on a retrouvé un Brésil flamboyant, samba, un peu, un peu comme on l'aime. Euh, justement on disait qu'ils étaient solides ils dégageaient de la solidité mais pas forcément du. Une, une, on les retrouvait pas flamboyants comme comme par le passé et là on a retrouvé un peu de, de ce Brésil-là donc euh, donc voilà on espère que ça va continuer et puis après la deuxième mi-temps, ils ont géré euh, je les ai trouvé un peu moins concernés sur la fin du match où ils ont concédé pas mal d'occasions parce qu'ils ont pris pour le coup ils ont été un peu un peu con, con ouais, pas condescendants mais euh, suffisants et donc, euh, donc, voilà, après, c'est quand même une victoire facile du Brésil et, euh, et on a hâte d'avoir les, les quarts de finale. D'accord. Et donc, pour toi, là, euh, c'est l'équipe qui a fait la
1: plus forte impression jusqu'à présent euh, sur ces huitièmes de finale et même depuis le début de la compétition, pour toi
2: Moi, j'ai toujours dit depuis le début euh, de, de, de la compétition que c'était l'équipe qui, pour moi, dégageait le plus de, de, de solidité euh, et de talent. Donc euh, moi j'en faisais mes favoris au départ et ça reste mes favoris. Joanne, tu es d'accord avec ça Toi, pour toi ce
1: Brésil, là, c'est l'équipe à battre dans ce mondial bah, C'est clairement euh, l'équipe
0: à battre. Alors un petit mot d'esprit en disant que voilà, euh, s'ils ont fait un foot samba, c'est qu'ils ont aussi réussi leur Corée. Euh, voilà. <rire> Mais euh, non, ce, ce Brésil est super impressionnant. Ils ont une équipe de PlayStation. Ils sont super équilibrés. Alors, petite stats euh, avant le Cameroun. Je crois que Allison n'a euh, aucun arrêt à faire euh, sur les deux premiers matchs. Qui sont, alors certes, des, pas des grands adversaires, mais quand même la Serbie et la Suisse, hein, c'est pas, euh, c'est quand même pas les,
1: les pimpins du village. Euh, donc équipe très, très équilibrée. Euh, il fait son après. premier arrêt, juste pour confirmer, aujourd'hui à la 17e minute, d'ailleurs un arrêt extraordinaire sur une frappe de Wang. Euh, il fait un arrêt euh, assez fantastique euh, sous la barre, il va la chercher. Mais effectivement, c'était son, fait, son euh, premier attends, arrêt de si la compétition.
2: Si non, 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 soyons précis. Il a fait un arrêt contre le Cameroun sur une frappe de loin également. Oui, c'est bien. Je, je non, que... c'est pas, pas lui qui joue
1: contre le Cameroun, Pedro. C'est pas lui qui joue contre le Cameroun. Ah bon Allison. Non, non, c'est pas lui qui joue qui, contre oui. le Cameroun. C'est le ah, gardien de la Oui, oui, Allison, il n'a pas joué le troisième match. C'est pour ça que ce soir, c'était son, son premier arrêt, en fait. C'était même la première fois de Cadrice. C'était la 17e. Voilà.
2: Oui, Alisson. On parlait juste de Ok.
1: Voilà, excuse-nous, Johan, on t'a interrompu.
0: Pas de souci, euh, moi le, le Brésil c'est euh, clairement aussi pour moi un des favoris, je trouve que là les quarts de finale quand même le, le ton est en train de monter, enfin, voilà, on est en train d'augmenter le son assez fort, donc je trouve que là vraiment on a de, de très très belles équipes qui sont en train de ressortir et le Brésil pour moi là où j'ai encore un doute, peut-être euh, Cas, tu me donneras ton avis Pedro aussi, c'est le, fa le fameux facteur mental. Comment ils gèrent, par exemple, une ouverture du score Comment ils gèrent euh, ce genre de choses J'ai un peu... Euh, ça peut me poser question, mais aujourd'hui, oui, clairement, ça va être... C'est le très, 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 très haut
1: niveau. Moi, j'ai l'habitude de dire après, que après euh, cette équipe du Brésil... Ouais, juste, Pedro, je te donne la parole tout de suite, j'ai je... l'habitude de dire que cette équipe du Brésil, je vois deux points faibles, euh, Thiago Silva et Neymar, et c'est justement parce que ce facteur mental, euh, ça pose question chez eux, et pour moi, c'est un facteur limitant. Et je crois que Pedro... Tu penses un peu la même chose parce qu'on en parlait un peu plus tard, un peu plus tôt pardon. et tu me disais que justement, tu les vois peut-être favoris, mais bizarrement, s'ils jouent l'Argentine, tu penses que contre eux, ils, auront, ils ont un complexe et que finalement, ça peut mal se passer.
2: Parce que j'ai vu les matchs à la Copa América, parce que j'ai vu certaines oppositions entre l'Argentine et le Brésil, parce que je connais aussi un peu le passé, notamment la Coupe du Monde 90 où un Brésil ultra favori perd 1-0 contre l'Argentine Amorphe, de, euh, amorphe en poule en tout cas de, de Maradona et de, de Diego. Euh, de Diego. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est parce qu'il y a ce, ce facteur-là où euh, je pense que les Argentins sont capables de se transcender contre les, Arge contre les Brésiliens alors que les Brésiliens euh, sont capables de craindre les, euh, les Argentins. C'est plus ce facteur-là. J'en fais mes favoris mais si, paradoxalement, s'il y a une opposition argentine brésil euh, je ne suis pas si confiant que ça. Pour les brésiliens. Et les mauvaises langues diront aussi que ce soir la Corée a affronté l'équipe A du Portugal et que c'était pas l'équipe des U20, U21 de, qu'ils avaient affronté en plus.
1: Bah, c'est pas les mauvaises langues, hein. c'est juste la vérité. Parce que c'est vrai qu'on est peut-être un peu déçu. Je sais pas ce que t'en penses, Johan, mais on aurait aimé peut-être une opposition un peu plus solide. Et quand on voit la prestation de la Corée ce soir, on se dit qu'on aurait peut-être préféré voir l'Uruguay poser un peu plus de, de difficultés à ce Brésil. Là, on reste un peu sur notre fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec ces huitièmes de finale, finalement, bon, il y a eu un match un peu accroché. On, en, on y reviendra après, celui de la Croatie. Mais sinon, les favoris s'imposent assez facilement et on va avoir les quarts de finale que euh, finalement qu'on avait tous prédits, quoi, hein, sans trop de surprise, sans aucune surprise même. Le Japon est à deux doigts de faire un truc un peu incroyable.
0: Moi, je pense que le Brésil, ils vont vraiment commencer leur compétition euh, contre, euh, en, en demi. Je les vois bien contre l'Argentine aussi. Tout ce qu'a dit Pedro me semble assez juste. La Croatie, déjà, ça va commencer. Le niveau va, va quand même voilà, va augmenter. Il y aura des altitudes un peu plus hautes. Il y a quand même des, des bons joueurs de ballon en Croatie. Ça va être un premier bon test euh, qui vont, je pense, réussir. Mais euh, mais. Pour le Brésil, c'est parfait. Là, hein. Eux, ils ont un parcours doré, une montée en puissance. Euh, tout va bien hein, quand on est brésilien aujourd'hui, euh, 5 décembre.
1: D'accord, bah, On, on va déjà peut-être se, se, se projeter déjà. Bah, for forcément, là, ils ont eu euh, une phase, une, comment dire, une poule finalement un peu décevante euh, parce que la Serbie n'était pas au niveau attendu et les Suisses euh, ouais, ce n'est pas la meilleure équipe suisse non plus et là on a l'impression qu'ils montent doucement en puissance mais moi ce qui me fait peur pour cette équipe hein, comme l'a dit Pedro chez cette équipe pardon c'est sa solidité défensive un Brésil qui prend pas de but c'est le truc embêtant et pour le moment ils en prennent pas ou très peu celui du Cameroun ou celui de ce soir on a presque envie de dire qu'ils comptent pas le Cameroun ils étaient qualifiés euh, c'était l'équipe B ils attaquaient tous et euh, ce soir ils menaient 4-0 ils ont un peu relâché mais euh, c'est une inquiétant,
2: équipe pour l'équipe de France
1: Pour les adversaires. Pour ses adversaires. Ouais, ouais. Euh, ah, un pour, temps, adversaires. Euh, pour ses adversaires, mais euh, ouais, parce qu'un Brésil qui ne prend pas de but, ça me rappelle celui de 2002, qui, même si on a, avec, euh, avec le, comment dire, le temps, on, on se souvient quasiment que des buts de Ronaldo et de sa Coupe du Monde, et, euh, mais ce n'était pas du tout un Brésil flamboyant, même s'il était emmené par Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, ce n'était pas du tout le Brésil le plus flamboyant de l'histoire. C'était un Brésil solide qui joue à 5 derrière. Il y a deux récupérateurs devant qui, qui, qui bossaient beaucoup et qui ne prenaient pas de but. Euh, là, bon, là, ils, ils jouent à 4 c'est un peu plus classique, mais ils ont une défense très solide et surtout des excellents gardiens, ce qui n'a pas toujours été le cas au Brésil. Donc, bref, hein, quand, quand tu ne prends pas de but et que tu as des phénomènes devant, forcément, c'est un peu dangereux. Alors, mais néanmoins… Ils
2: ont toujours eu des, des gardiens corrects. Attention, ce n'est pas non plus l'Angleterre. Hein. Euh, Claudio Taffarel, oui, 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 oui. Dida, ce n'étaient pas non plus des peintres. Hein. Ils ont, euh, je, je, je reconnais qu'aujourd'hui, c'est bien plus fort, mais ce n'étaient pas non plus des, euh, pas des passe Attention.
1: Là, le niveau c'est à mon avis, le niveau… C'est un gardien qui peut te faire gagner une compétition. Jusqu'à présent, j'ai pas tellement souvenir qu'on est un gardien brésilien où on se dit tiens, c'est lui qui a fait gagner la compétition à son équipe, quoi. Euh...
2: Ouais. T'as Farélo euh, effectivement. Très
1: oui, ouais, peut-être. J'avoue que le je rejoins, me souviens heureux, pas forcément ça. de toute Merci. cette compétition. Bon, voilà. Mais en tout cas, donc, on va se projeter un peu sur le, sur leur prochain match. Les Croates, euh, les Croates, messieurs, aujourd'hui, euh, ils ont eu des difficultés. Alors, les Croates, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Premier match, euh, euh, ils rentrent très doucement dans leur compétition. On se dit, tiens, ils vont pas être en grande forme. Derrière, ils battent le Canada 4-1. Et finalement, là, on se dit, bon, bah ça y est, ils sont lancés. Et puis, contre les Belges, ils passent à deux doigts de l'élimination avec un Lukaku un peu plus inspiré ou affûté. Ils seraient peut-être déjà à la maison. Et ce soir... Euh, ils sont malmenés une bonne partie du match, quand même. Ils reviennent, euh, or, par miracle, ça serait un peu sévère, mais une tête de périsige de, de 16 mètres, il n'a pas dû en mettre très souvent non plus. Et puis, euh, ça passe au péno. Est-ce euh, que cette équipe croate, Pedro, tu penses qu'elle a une chance de faire quelque chose contre le Brésil ou pas euh,
2: C'est difficile de répondre à cette question. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense, que, je pense que le Brésil va jouer à sa main. Je pense qu'ils vont dominer les Croates ils sont supérieurs aux Croates en termes techniques et pourtant c'est le poids fort hein, des, des Croates hein, ils sont supérieurs en termes physiques et euh, je, je vois le Brésil s'imposer comme ils l'ont fait contre la Serbie et, le, et la Suisse c'est-à-dire en étant solide pas flamboyant devant mais en mettant un ou deux buts sur, sur, sur le talent de leur joueur offensif mais je ne vois pas la, la, la Croatie inquiéter le, le Brésil honnêtement enfin, pas, pas avec un Modric à ce niveau-là qui, qui est en dessous de son niveau euh, et pas avec euh, les les faibles joueurs devant, à part Pérezic qui se dé, qui se détache un petit peu, qui est dans la continuité de sa saison, hein, qui est pas mal. Mais mais Petkovic, Kramaric, tout ça c'est 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 pas c'est pas c'est c'est pas très en forme en tout cas, c'est pas très bon. Et aujourd'hui, ah ouais, c'est avec le Petkovic euh, là. C'est compliqué. Kovic, il est pas bon. Hein, non, il est pas bon. Ouais. Et, et aujourd'hui, ils s'en sortent euh, mirac... enfin, miraculeusement. Non, c'est le, le un partout est, est totalement justifié sur l'ensemble de la rencontre. Et puis, c'est une opposition de style. C'était un match qui était agréable à regarder, hein. mais euh, qui est une belle opposition de style. De toute façon, on en avait parlé hier. Euh... Enfin, vous en aviez parlé dans BAF hier, entre un, un, un Japon vif, euh, en contre-attaque, rapide, euh, avec beaucoup d'intensité, et puis des Croates qui jouent plutôt à leur main euh, sur un faux rythme, un rythme un peu lent, mais euh, tout en technicité. C'était une belle opposition de style, et, euh, et aujourd'hui le, les Croates se passent euh, grâce à leur gardien. Qui fait, euh, il, est fait pas, il est pas mal
1: ce gardien, il est pas il est mal pas du mal. tout hein. Il Je ne connaissais pas, mal, pas, quoi, ouais. il, est pas mal. il fait une énorme séance de pénaux, mais il est pas mal du tout. Hein. Ouais. Et euh, ouais. Et il a l'air un peu plus inspiré que Subasic, en tout cas, sur la fin. Subasic sur la fin, c'est ah, oui. compliqué. Euh, Johan, euh, toi aussi, pour toi aussi, c'est mort, il n'y a aucune chance que la Croatie crée la surprise en carte finale Sauf
0: euh, fait de jeu, euh, un penalty, un, un carton rouge, euh, ce genre de choses qui peuvent arriver dans un match. Euh, moi, je vois le Brésil le Brésil euh, l'emporter. Le je crois qu'on est tous un peu déçus, pas euh, enfin, déçus. C'est vrai que ce Japon, euh, dans ses qualités de dynamisme, dans dans la, enfin voilà, euh, le fait aussi qu'il sorte premier d'une poule quand même euh, très très euh, très forte. Euh, on avait envie de les voir aller plus loin, de les voir affronter euh, le Brésil et voir ce qu'ils étaient capables de faire. C'est dommage, euh, Bon, ça va être l'expérience croate, qui sortent selon moi euh, de la poule la plus dure quand même. Euh, je la mettrais même presque devant celle euh, du Japon. Donc la, la Croatie euh, a quand même euh, a pu s'étalonner sur des matchs déjà très compliqués. À mon avis, ils sont rincés les mecs, ils sont quand même assez fatigués. Et si le Brésil appuie, ils vont ils vont leur mettre la tête dans l'eau. Maintenant, euh, on ne sait jamais. Ils vont peut-être vouloir se surpasser, mais j'y
1: crois pas trop. Pour bon, la petite anecdote, je me souviens qu'il y a 4 ans, on disait déjà la même chose. À chaque match, on disait, là, les croates, ils sont rincés, c'est mort. Et finalement, il y a qu'en finale où ils ont craqué, ils ont, ils ont quand même tenu. Mais déjà, il y a quatre ans, c'était prolongation à chaque match. Hein. Euh, c'est un peu leur spécialité. Et ils arrivent tout le temps à passer par un trou de souris. Après, je suis d'accord oui, avec vous. Oui, mais ils jouaient bien. Euh, je
2: je... Oui, mais il y a quatre ans, ils jouaient bien. Ah ouais. Ils jouaient bien. Oui, et, oui. Il, et puis il y avait il, Rakitic. Ils mettaient 10-15 frappes par par, par, par match. C'est pas le cas cette année.
1: Ouais, et puis Mandzukic, c'était quand même autre chose que Petkovic, Rakitic, je sais pas, c'était quand même un peu plus... Kovacic, moi, je je, je, je sais pas sur euh, voilà penser ce et joueur, il y a du, parfois je le trouve. Monde. Ouais, Rebic avait été excellent, Rebic et puis Rebic Kovacic, meilleur, je ouais. sais pas, moi, moi, parfois je le trouve excellent. Je l'ai vu faire un ou deux matchs avec des champions. Je me suis dit, il a vraiment quelque chose ce joueur. Mais la plupart du temps, il est quand même transparent. Quoi là, franchement, quand Modric est un peu en dessous, tu tu sens pas que c'est lui. Il est capable de prendre, de porter l'équipe sur ses épaules et de prendre le jeu à son compte. Je sais pas. Je le trouve un peu. Non, je suis un peu déçu de cette équipe. La vraie surprise. Je sais pas si vous le connaissiez. Enfin surprise. C'est peut-être pas une surprise pour les, les les plus fins connaisseurs de la Bundesliga. Mais pour moi, c'est que Varbiol. J'adore ce défenseur.
2: J'en ai ah déjà oui, parlé la ouais, dernière oui, oui. fois.
1: Mais euh... Les deux, les deux défenseurs centraux, ils sont pas mal. Hein.
2: Le Vren aussi, euh, malgré son, son âge avancé, il est, il est pas mal aussi. Les, la, la, paire, la paire est il pas mal. Il fait une
1: excellente Coupe du Monde.
2: Il fait une excellente
1: Coupe du Monde, mmh. ouais. Et je le trouve plus calme okay. qu'il l'a été par le passé parce qu'il y a parfois, il pétait les plombs, il faisait des, provoquait des fautes, euh, des coups francs, des pénaux. De, voilà, il prenait des cartons. Là, euh, il est plutôt calme, plutôt pesé, euh, posé. Pardon, et puis, euh, non, je le trouve très bien. Et avec Vardiol, c'est un bon mélange de jeunesse et d'expérience. Et c'est vrai qu'il... Ils sont solides, ouais. Ouais. Mais bon, probablement que ça suffira. Quand même, malgré tout, ça ne suffira pas. Euh, je ne sais pas, Pedro, tu dire un petit truc, sur un dernier mot sur cette équipe du Japon. C'est vrai qu'elle était sympa, cette équipe du Japon. Elle nous a fait passer des... des bons moments, quand même. Et puis, leur entraîneur qui, à chaque fois, nous, nous mettait plein d'attaquants. Aujourd'hui, j'ai été surpris. Son dernier changement est de faire rentrer un attaquant. Il a fait rentrer Sakai. Euh, c'est peut-être ça qui lui a coûté le match, finalement.
2: Euh, oui, le Japon, euh, c'est rafraîchissant. Euh, après, je... Ils sont, euh, c'est un peu le plafond de verre, hein, le, le huitième de finale pour eux. Hein, ils n'arrivent pas à passer à passer ce cap. Euh, déjà, il y a quatre ans, ils sont sortis euh, par les, les Belges euh, en prolongation, un peu dans le même style là, c'est au tu au but. Là, la dernière fois, c'était en prolongation. Je, il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose pour pour aller plus loin dans les compétitions. Euh, mais en tout cas, oui, ils nous ont fait, euh, ils ont fait euh, les les la deuxième mi-temps contre l'Allemagne, contre c'était top. Je pense que tout le monde s'est régalé avec un jeu yeah. ultra, ultra offensif, euh, beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Contre le Costa Rica, ils se sont un peu loupés. Et, euh, et après, contre l'Espagne, euh, c'est difficile à juger ce match-là. Je trouve qu'ils que... Il, il gagnent le match, mais avec 18% de possession de balle. C'est vraiment, vraiment le match contre l'Allemagne qui qu nous a laissé vraiment euh, un peu sur notre fin. Je pense qu'ils étaient capables de faire mieux.
1: Contre le... Contre le Costa Rica, tu veux dire Contre l'Allemagne, ils ont gagné
2: Non, je veux dit... non, en fait, l'Allemagne nous a donné une mauvaise. Imp... Enfin, une... Une... On s'attendait vraiment à un Japon flamboyant le ah. match de l'Allemagne. Et donc, du coup, après, ah, on a oui, été un oui, peu oui. déçus par la suite. Ouais,
1: d'accord. On a été un peu déçus par la suite. Il leur manque peut-être, je ne sais pas, peut-être le... le grand attaquant ou en tout cas le grand joueur qui, euh, voilà, quand c'est un peu serré, te fait basculer le match. C'est vrai qu'ils ont une équipe très homogène, mais il n'y a pas tellement un joueur qui se détache dans ce collectif-là. Ça peut être une force, mais parfois peut-être un... une faiblesse. Ouais. Ouais.
2: Il leur manque un son. Oh. Tu vois, euh, si Son était ouais. japonais, ça serait pas mal. Ouais, finalement, par <rire> ouais. voilà, exemple.
1: Ils peuvent peut-être ouais. faire un échange. Je ne sais pas s'ils veulent bien changer contre Nag Nagatomo, peut-être. Euh... <rire> euh... <rire> Messieurs, on passe au match de demain. Euh, on profite qu'on a Pedro. Pedro, euh, notre envoyé spécial auprès de l'équipe plus italienne euh, Portugal-Suisse, demain à 20h. Euh, quelles sont les dernières news, que, euh, news côté portugais? Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, confiant? avant ce huitième de finale, contre une équipe de Suisse qui réussit plutôt bien au Portugal
2: récemment, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. parce que on, on, Alors, qui réussit bien. Euh, on avait gagné 4-0 euh, au Portugal euh, sur le match de Ligue des Nations. Par contre, on perd 1-0 là-bas euh, euh, en Suisse. Euh, c'est ce qui, d'ailleurs, nous empêche d'aller au Final Four hein, parce que du coup, c'est l'Espagne qui y va. Euh, mais euh, mais euh, c'est toujours difficile de jouer les Suisses. Le Portugal, bah, ils voilà, ils vont prendre possession du ballon, ils vont vouloir, euh, ils vont, euh, ils, ils, ils vont vouloir jouer, ils vont vouloir euh, attaquer. Et la Suisse, bah, la Suisse va se recroqueviller, elle va, elle va attendre et puis elle va contre-attaquer. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, confiant. Je sais pas, le, en tout cas, c'était le huitième de finale le plus équilibré pour moi. Et pour, pour tout le monde, hein, je pense, hein, c'est celui qui est le plus ouvert. D'ailleurs, Maroc et Espagne, c'est pas mal aussi. Mais euh, c'est le huitième de finale le plus ouvert. Euh, c'est difficile de pronostiquer, peut-être un léger avantage au Portugal parce qu'ils ont terminé premier de leur poule et que qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, les, sur les six huitièmes de finale, il y a cinq premiers de poules qui sont, qui, sont, qui sont qualifiés. Il y a uniquement la Croatie qui passe au tir au but. Donc euh, peut-être léger avantage au Portugal après avoir... Euh, il commence à y avoir des, des petites réflexions au Portugal, des petits sondages qui, euh, qui sont parus suite au dernier match contre la Corée, où, euh, où on commence à s'interroger sur, euh, sur la pertinence de la titularisation de Cristiano Ronaldo en, en pointe de l'attaque. C'est vrai que euh, ça peut être intéressant de. Euh, bah peut-être. Euh, les gens voudraient voir qui Léao euh, Ouais, alors, Léao, Félix, ça, ça va peut-être m'en. Ouais, c'est peut-être pas assez complémentaire. Euh, un Gonzalo Ramos là en neuf, tu vois, si, si on remplace le poste pour poste Ronaldo, il vaut mieux avoir un neuf comme Gonzalo Ramos qui qui, euh, qui s'éclate à, à Benfica, euh, donc euh, donc à voir. Mais en tout cas, les gens commencent, enfin, il commence à avoir quelques petites voix qui, qui commencent à monter sur, sur la pertinence de peut-être peut-être euh, utiliser Ronaldo plutôt dans un rôle de joker plutôt que titulaire. Ouais. c'est quoi la compo avant
1: passer coup... la, la, la parole je coup... annoncer demain
2: à la compo annoncée c'est la même que, que celle qui était en poule peut-être Vitinha à la place de Ruben Neves mais ce sera ouais. euh, ce sera de bah PP avec, euh, avec Diaz en défense défense centrale ce sera Guerrero à gauche euh, Cancelo probablement à droite même si Dalo euh, a fait de bonnes choses contre la Corée euh, ce sera peut-être Vitinha à la place de Neves, mais avec, euh, je pense, euh, uh, William Carvalho et, euh, et, euh, et Bruno Fernandez, et après avec Bernardo Silva, Félix, et après, justement, la question se pose de savoir si ce sera Ronaldo, mais je pense que ce sera Ronaldo. Donc voilà, là, uh, Scolari avait eu uh, Scola Scolari avait eu les épaules en 2004 pour, uh, pour mettre uh, Rui Costa sur le banc, et, uh, et je sais plus si c'était, et uh, un défenseur également sur le banc, il avait mis Ricardo Carvalho et Cristiano Ronaldo titulaires, et DECO. Il avait changé euh, totalement, il avait maniché également et euh, il avait mis les joueurs en forme et, euh, et on a, enfin on connaît la suite. Hein. Le Portugal a été en finale, donc euh, est-ce que c'est pas le moment de le faire aussi Voilà, Ronaldo, euh, c'est une icône, mais euh, mais après voilà, il est vieillissant.
1: C'est peut-être un peu plus dur pour Fernando Santos parce que lui, il a vécu des trucs avec Ronaldo. Il le coach depuis longtemps. Oui. Il a gagné l'Euro avec lui. Scolari, il arrivait euh, du auréolé d'un titre de champion du monde au Brésil. Et puis en plus, en 2004, Porto était venait de gagner avec des champions. C'était peut-être plus facile d'incorporer
2: l'équipe de Porto à ce moment-là. Là, Là je vois
1: difficilement euh, sortir Christian. Oui, aussi. mais
2: euh, Benfica, c'est euh, c'est euh, la seule équipe en Europe avec le PSG à être un Macu. Donc, est-ce que ça ouais, fait pas de très fort d'ailleurs de mettre Vitinha, de mettre euh, Gonzalo Ramos, tu vois, de, euh, même, même Ricardo Horta a marqué des points contre euh, la Corée. Il
1: faudra qu'on en parle un jour, peut-être euh, après
2: la Coupe du Monde, qu'on fasse un, un baff
1: un peu foot portugais, parce que moi je suis épaté par ce pays, et je ne dis pas parce que tu es la Pedro, mais c'est vrai que je réfléchissais, je me dis sur si tu prends un peu les 20 dernières années dans le football, euh, la France elle a des résultats largement supérieurs à euh, l'Italie, à l'Allemagne. Euh, bon, l'Espagne a une période dorée, mais là, tu as l'impression qu'ils sont un peu redescendus. On va voir ce que donne ce mondial. À l'Angleterre, bien sûr. Enfin, des grosses nations de foot comme ça. Et, et on voit des générations de footballeurs français qui arrivent, qui arrivent tout le temps. Et les Portugais, je suis assez impressionné, mais depuis euh, quasiment ouais, 2004, là... Et, et, j'ai l'impression qu'ils sortent tout le temps des joueurs. Là, il y a encore des générations de joueurs qui arrivent. Quand je vois jouer les mecs de Benfica, moi, je suis tout le temps au même de Porto. Hein. Ça joue bien, peut-être un peu moins cette année, c'est surtout Benfica. enfin, ils sortent des joueurs, ils sortent des joueurs. Au PSG, on récupère des Portugais chaque année. L'année dernière, Nuno Mendes. Cette année, Vitinha. Des ah, mecs ben, comme ça. Euh, et il y a un réservoir de joueurs assez impressionnant. Donc, il euh, faudra qu'on en parle. Jo, je te donne un peu la parole. Tu vois les Suisses, euh, toi, est-ce que tu es, es d'accord avec Pedro quand il dit que c'est le huitième le plus, le plus équilibré ou pas?
0: Non, je pense que pedro il euh, il, il est de, de, il, il est voilà il est prudent euh, toujours quand il quand son cœur parle il essaie de ne pas trop mettre tout dans la balance mais si le portugal fait le boulot ils sont quand même euh, largement favoris pour moi les plus équilibrés bah, c'était euh, c'était euh, le euh, le japon euh, le japon croatie de cet après midi et à mon ouais. avis le maroc espagne mmh. on en reparlera moi, le, la question que j'ai envie de poser à Pedro, notre envoyé spécial au Portugal, c'est euh, euh, c'est pas tant sur le plan footballistique hein, d'avoir Cristiano Ronaldo remplaçant, c'est plus sur le plan mental. Comment tu gères potentiellement un tel joueur avec euh, avec une telle aura, une, un tel impact en le mettant sur le banc ou en le faisant pas jouer tout le match Comment ça peut peser pour les Portugais Comment ils peuvent se est-ce que, sur le plan psychologique, ça peut ne pas être un peu difficile d'avoir un mec qui boude
2: ou ce genre de choses bah, Oui, c'est toute la difficulté. C'est ce qui est arrivé à la France avec Thierry Henry en 2010. Euh, et C'est démultiplié avec Cristiano avec Ronaldo parce qu'on sait qu'il est, est très auto-centré sur lui-même. Euh, et pour être à ce niveau-là, il faut l'être un peu, un, peu, un peu égoïste et un peu auto-centré. Euh, je ne dis pas qu'il des... qu va bah, le faire je ne dis pas que ce n'est pas facile euh, je dis juste qu'il y a des voix qui commencent à s'élever sur le fait que bah, peut-être que Cristiano euh, Ronaldo euh, les joueurs il enfin, y a eu un sondage il hein. y a eu un sondage qui disait que 70% des Portugais souhaiteraient que Cristiano Ronaldo soit sur le bon pour le prochain match pour les huitièmes de finale c'est euh, sévère c'est sévère je, je trouve je, je, je... Ouais. oui mais bah euh, oui mais en... Encore, en... encore une fois en 2004 euh, Rui Costa c'est euh, une icône hein. et Scolari euh, mmh. le met sur le banc et il, il met Déco qui est hein, naturalisé ça a fait grincer quelques dents et au final ça lui a donné raison donc euh, je ne dis pas que c'est facile je dis juste euh, et, je, et, je, et je comprends le, tout l'aspect tout ce que ça peut engendrer également euh, euh, en termes mental et psychologique euh, sur un groupe si Cristiano euh, si, euh, Ronaldo le prend mal c'est ce qui s'est passé avec Manchester de toute façon c'est qu'il il en a pris un peu pour son ego et du coup, c'est un, euh, un peu miné un peu le début de saison des, des Red Devils. Et puis là, il a fait la gueule un peu quand il est sorti déjà le dernier match, non Alors, il s'est expliqué. Il s'est expliqué. Après, c'est euh, encore une fois, c'est la version de Cristiano Ronaldo qui a dit qu'en fait, euh, il s'est énervé contre un Sud-Coréen qui lui reprochait de ne pas sortir assez rapidement du terrain. Et il s'est ah. énervé contre lui. Pas, pas du tout pour le changement. Il a, euh, donc, euh, ah oui, oui, oui bah, voilà. Mais après, il faut, il faut suivre la presse portugaise et pas la et pas, et pas <rire> la et, euh, Mais, euh, mais <rire> voilà. En tout cas, Cristiano Ronaldo a, a dit qu'il ne s'était pas du tout énervé parce qu'il était qu il, se, il était remplaçant. Enfin, qu'il qu devait sortir parce que c'était prévu alors, en vue des huitièmes de finale. C'était uniquement parce qu'un Sud-Coréen lui avait fait une remarque désobligeante sur le fait qu'il sortait un peu trop lentement du terrain.
1: Non, mais c'est vrai euh, que toi qui as été coach longtemps, moi j'aime bien la remarque de Johan, alors Même si je, je pour moi, je mets ma main coupée que demain, il est titulaire. Mais imaginons que le match se passe pas super bien, que ça se prolonge, que ça parte en prolongation. Je vais dire, euh, il veut tellement pas sortir. Ça peut être tellement... Il, pff, as l'impression qu'il peut tellement te faire un scandale que même ça doit jouer dans la tête de Fernando Santos. Il doit pas pouvoir coacher librement. quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est une situation particulière et c'est tout le temps difficile à gérer. C'est grand joueur, immense joueur, même en, quand on parle de Cristiano Ronaldo, mais en fin de carrière. Et là, c'est difficile. C'est souvent difficile. Les mais contre l'Australie, en 2004,
2: c'est... Oui, mais contre l'Australie, est-ce que est ce que c'est pas pertinent euh, de faire sortir à 2-0, de faire sortir Messi Et, euh, et uh, Scaloni, ne le sort pas. Il le laisse. Et c'est lui qui perd euh, oh. la plupart des ballons en fin de match. <rire>
1: Oui, oui, oui. c'est, pas tellement pour les mêmes raisons. Là, c'est, mais si c'était le sortir pour le, 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 préserver un petit peu, plutôt, et peut-être pour bétonner un peu, mais surtout pour le préserver, peut-être à 2-0, en disant que le, la différence est faite. Mais là, je partais dans l'hypothèse où le match n'est pas joué, que ça part en prolongation, que c'est serré, et que tu sens que Cristiano, bah, est un peu cuit, parce que 120 minutes à son âge, et avec le peu de rythme qu'il a, c'est compliqué. Et, euh, est-ce que tu le laisses quand même? Est-ce que tu, tu, prends le risque de le sortir et qu'il te fasse un scandale? Et, euh, ouais, je sais pas, ça, en tout cas, c'est un mais paramètre à prendre si en compte clairement.
2: Quoi. Mais je mais, mais alors, euh, sur l'aspect physique, Cristiano Ronaldo, il est toujours aussi bien qu'un jeune de 25 ans. C'est pas sur l'aspect physique que moi que ça m'inquiète. C'est juste qu'il il a plus ce coup de rein, il a plus cette confiance, il a pas le, il, il a peu joué avec Manchester. Euh, mais mais physiquement, euh, Cristiano Ronaldo, euh, de par son hygiène de vie et par euh, sa condition physique, il est toujours, je pense, euh, au même niveau qu'un joueur Félix, par exemple donc euh, je suis pas je pense qu'il fait 120 minutes si besoin ouais. oui bah oui oui je pense ouais. je pense qu'il est fait plus facilement que beaucoup de gens qui n'ont pas le même, euh, la même hygiène de vie il
1: mais... faut dire qu'il y a un truc qui a pas mal changé et puis vas-y Pedro excuse-moi
2: maintenant il n'est plus aussi décisif qu'avant Ça, il faut le reconnaître il y a un truc qui a pas mal changé le remède, la, la gros... La, la grosse difficulté avec, Moi, je vois tous les matchs du Portugal, hein, mais la grosse difficulté avec Cristiano Ronaldo, c'est que les euh, autres joueurs ne jouent pas aussi libérés quand il est là que quand il n'est pas là. Quelqu'un comme Bernardo Silva, des mecs comme Bruno Fernandes vont, vont, euh, vont être moins, euh, moins en avant, ils vont moins prendre leurs responsabilités quand Cristiano Ronaldo il est là. Souvent, il se cache un peu derrière lui, c'est ce qui me gêne un petit peu.
1: Bah, c'est un peu le débat qu'on avait eu quand Benzema finalement s'est blessé. On a dit bah, peut-être sans Benzema, Griezmann, et Mbappé seront meilleurs. Et on a l'impression que c'est ce qui se passe. Et peut-être que ça serait pareil avec la sélection. Euh, je voulais dire juste un truc. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure là, on regardant le match des prolongations. Et c'est vrai que l'aspect physique de jouer 120 minutes n'est quand même plus le même qu'il y a quelques années. Maintenant, si ça va en prolongation, tu peux changer six joueurs. C'est-à-dire six joueurs de champ sur dix. Hein. Donc, finalement, il n'y en a que quatre qui jouent 120 minutes. Tu peux changer tout le monde. Quoi. Donc, euh, avant, les prolongations, ça se finissait à l'arrache. Tu avais tes 2-3 changements et c'était c'était fini. Là, maintenant, tu as l'impression que même à la 120e, il y a quand même beaucoup moins de fatigue qui se fait ressentir chez les joueurs tellement ça tourne. Quoi. Euh, ben,
2: ça dépend, euh, ça dépend jour. un peu des sélections. Parce qu'il y, y a des sélections qui vont être plus avantagées s'ils ont de la profondeur. Peut-être moins pour d'autres. Oui, alors après, si tu ne fais pas les changements parce que tu n'as
1: pas de remplaçant, oui, ça, c'est clair. Hein. C'est clair que les cinq changements, ça favorise effectivement, et ça, je on, on le dit un peu depuis le début, les gros clubs, les gros effectifs, euh, les grosses nations. Ça, c'est clair. Hein. C'est oui. un avantage. Et
2: hein. un, petit, un, petit mot, un, un petit mot également sur la Suisse. Euh, il y a une enquête hein, de la FIFA sur les incidents entre la Suisse et la Serbie, notamment sur des gestes obscènes qu'aurait pu avoir le capitaine suisse Chaka. Euh, c'est en cours. Ce n'est pas certain qu'il soit... Euh qui soient présents sur sur, au début du match contre le Portugal. Et ce serait une grosse perte pour la Suisse, hein, pour le coup.
1: Chacun, malheureusement, coutumier du fait, à chaque fois qu'ils jouent les Serbes, ça se passe très très mal. Euh, là, cette ouais. fois-ci, Chakiri je crois, n'a pas été impliqué dans les incidents, mais Chakalais, on sait très bien que, par leurs, leurs origines, kosovardes, à chaque fois, ça, ça pose de gros problèmes. Ça avait oui. notamment été euh, très médiatisé il y a quatre ans. Euh, bon, vu la vitesse à laquelle euh, se réunit euh, la commission de discipline de la FIFA enfin s'ils si, si mettent autant de s'ils si sont aussi rapides à se prononcer que pour le la réclamation de la France vis-à-vis euh, -vis du but de la Tunisie euh, chacun est tranquille il pourra jouer les deux finales franchement c'est euh... acté, bah, ça a été refusé ça a été ils ont mis une semaine à la refuser Non, enfin, je, je sais pas un oui, truc. Oui, oui. ils ont dit on se réunit en urgence ça, ça a été un petit peu long euh, Jo tu veux dire un petit mot sur les Suisses ou on enchaîne sur le Maroc plutôt Je sais que toi Pareil, tu, qui, qui connais bien l'équipe voilà, marocaine.
0: Les, les Suisses, ils sont toujours là et puis ils voilà, s'arrêtent toujours en, en, en huitième ou en quart. Donc là, euh, ça serait… Euh, voilà La fin de parcours est proche. On pense que c'est demain quand
1: même. Oui, pardon. Alors, on a... enchaîne sur Maroc-Espagne. Maroc-Espagne, euh, le match d'Akimi, euh, le, le, le binational. Maroc-Espagne, toi, tu connais bien la sélection marocaine. Tu avais été faire un petit reportage euh, là-bas pour Baf. Euh, comment tu le sens, le match de demain euh, Est-ce que ah. les Marocains vraiment se voient passer Est-ce qu'ils pensent avoir une chance contre cette équipe d'Espagne qui a été relativement impressionnante durant la phase de poule quand même
0: alors, les Marocains, ils se voient passer et ils se voient battre aussi le Portugal et ils s'imaginent contre la France. Hein. Euh, ah oui euh, donc, Ah oui, ouais, bien sûr. Ah oui, ils, euh, ils sont méga chauds. Alors, des fois, euh, au bout de la trentième minute de conversation, il y en a un qui rappelle à l'autre en disant, oui, mais quand même, il, faut, il faudra battre l'Espagne. Donc, il y a une énorme, euh, mais quand je dis énorme, je pèse les mots, une énorme ferveur populaire, une énorme… Enfin, voilà, il y a une attente qui est, qui est monstrueuse qui peut être à mon avis un double tranchant. Ça va être euh, je pense que les marocains se sont euh, éportés euh, par ce par cet enthousiasme mais aussi mûs d'une certaine euh, responsabilité. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est une opposition de style hyper intéressante entre euh, une Espagne bah voilà, on la connaît, le tiki-taka, qui conserve le ballon, qui qui aime euh, ennuyer, épuiser l'adversaire euh, Psychologiquement, en, jou en jouant un peu sur l'influx nerveux de ne pas avoir le ballon. Et le Maroc, qui est très enthousiaste, qui, euh, qui joue les coups à fond, qui a vraiment fait une, une première partie avec énormément d'enthousiasme, de, d'intensité. De... Donc, euh, euh, à voir comment le Maroc va pouvoir s'adapter à cette nouvelle donnée, puisque là, il tombe face à une, une équipe vraiment différente euh, par rapport à celle qu'ils ont pu affronter. Et donc, moi, je, je crains quand même que ça, ça, va, être, euh, ça va être difficile pour nos, pour nos amis marocains face à cette Espagne qui va, qui va y aller au métier et, euh, et qui va… Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pedro et, et, et Lucas.
1: Pedro, je te laisse te, te prononcer là, sur les cousins espagnols. Tu penses qu'ils ne vont faire qu'une bouchée des Marocains ou ça va être plus compliqué que, que prévu
2: toujours, euh, toujours compliqué de… de on, on, alors. Ce qui est sûr, et ça, je peux déjà mettre ma à couper, c'est que l'Espagne aura la possession du ballon. Ça, je vous le garantis, j'en je, suis… <rire> pas, pas beaucoup de Je ne prends pas trop de risques en disant ça. <rire> <rire> mais, mais non, mais euh, voilà, l'Espagne aime bien avoir le ballon. Ils auront le ballon. Le, le Maroc aime bien défendre. Ils défendent très bien. C'est euh, peut-être l'équipe Afri africaine la plus europanalisée. Mais euh, non, je vois quand même l'Espagne, je vois quand même l'Espagne, ce ne sera pas facile, mais je vois quand même l'Espagne au dessus. Et euh, mais voilà, après, le, le, le parcours du Maroc, il est, ils sont toujours invaincus dans la compétition. Euh, ils concèdent très peu d'occasions, ils sont très solides. Euh, oui, ils ont montré beaucoup d'enthousiasme. Il y a une grosse ferveur, alors oui, il y a une grosse ferveur au Maroc, mais, mais il y a une grosse ferveur aussi autour de l'équipe marocaine ici en France. Euh, c'est euh, assez incroyable d'ailleurs mais, euh, mais voilà c'est euh... euh, je... je souhaiterais personnellement que le Maroc euh, élimine euh, l'Espagne euh, mais euh, mais je me fais pas mais je me fais oh, étonnant, étonnant. <rire> oui je... <rire> étonnant mais je, je n'y crois pas trop je n'y crois pas trop. Je pense que l'Espagne va, va passer. Après, euh, voilà, ils auront la position, ils vont marquer un but et euh, ils n'en prendront pas. Euh, après, on n'est jamais à l'abri, comme tu as dit, Johan, sur le match Brésil-Croatie, d'un euh, coup du sort, un carton rouge, une boulette de, de, de Unai Simon, par exemple. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que l'Espagne euh, va passer. Ah, mais si on enchaîne tout de suite sur la et on aura, séquence, et on, aura, euh... et on aura six équipes. Il y en aura six équipes européennes en, en quart de finale et deux sud-américaines comme à c toutes les coups du Monde depuis, c euh, depuis comme depuis d toujours. Bah, c'est ce que j'allais dire. Si, si on vous écoute, là, finalement, bon bah tous les favoris
1: sont passés et les petites surprises du Mondial, c'est bien au début. Et puis, finalement, à la fin, on retrouve tout le temps les, les, les gros quoi et tout le temps les mêmes un peu. Hein.
2: Mais je pense que les gros, ils sont toujours dans, un peu dans la gestion en match de poule parce que euh, c'est des, euh, des poules déséquilibrées, C'est pas comme à l'euro, il faut être prêt tout de suite. Et donc, du coup, ils arrivent toujours avec un, une grosse préparation physique, euh, avec moins de jus, et euh, ils se préparent essentiellement pour les huitièmes et les quarts. Et que du coup, bah, euh, bah, il arrive des mésaventures comme euh, l'Allemagne, par exemple.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ceux qui ont ouais, un peu de mal avec ce concept, euh, mais... c'est les Allemands. Ouais. <rire> Eux, ils étaient mieux quand oui, ils commençaient fort euh... d'emblée. Ouais.
2: Oui, c'est voilà. quand même mais un euh...
1: peu moins
0: vrai depuis que depuis que les équipes euh, globalement le niveau augmente
1: euh, un peu partout. Euh, moi je sais mais pas. Est-ce que c'est vrai ça, Johan est-ce que c'est pas une légende que le niveau augmente Parce que là, on en entend parler à chaque fois, mais quand tu vois finalement là, il n'y a même pas eu de suspense sur les huitièmes de finale. À part, on l'a dit, entre une Croatie vieillissante et, et, et le Japon, mais il n'y a même pas eu de suspense là, franchement, sur aucun des huitièmes. Moi, je me suis un peu emmerdé là sur six matchs. Bah, bon, hormis la France, parce que j'étais impliqué un peu émotionnellement, et puis le Japon tout à l'heure, sinon, euh, franchement, il y a zéro suspense. Hein. On C'est un peu emmerdé. quoi. On dit, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Au final, ce soir, quand tu vois l'écart qu'il y a encore entre le Brésil et la Corée, euh, l'écart qu'il y a euh, avec des équipes entre l'Argentine, qui est pourtant bon, euh, pas la meilleure équipe de son histoire, et l'Australie, ou, ou les Pays-Bas et le Sénégal. Euh, je veux dire, tu dis, on n'y est pas encore, hein, qu'une qu de ces équipes crée une vraie surprise et aille euh, faire une finale. Hein. Ouais, moi ouais. ouais. <rire>
0: c'est vrai que tu, tu me démontres par A plus B que, que mon propos a des limites. En bon,
1: euh... Sénégal, il leur manquait non, des moi joueurs. Je,
2: moi, je pense. En Sénégal, il leur manquait des joueurs, hein. mais c'est
1: les finalistes de c'est les vainqueurs de la Cannes quand même. C'est la meilleure équipe africaine. Là, ils jouent des Pays-Bas. Bon, belle équipe des Pays-Bas. Attention à eux. Hein. Mais bon, euh, les Pays-Bas. Euh... Enfin, euh, euh, quand ils les ont joués il n'y a pas eu de problème là. et puis alors, les Anglais j'en parle même pas en huitième de finale euh, Là, euh, le,
2: dès qu'ils qu qu
1: jouent une équipe un peu solide tu as l'impression qu'ils enfin, n'existent plus les mecs quoi, hein, malheureusement et les Coréens pareil ce soir euh... bon, ouais, je te dis le y a les Japonais le... qui ont fait l'illusion mais c'est eux qui ont peut-être joué l'équipe euh, parmi les, les favorites la, la, la plus faible la plus vieillissante euh, ouais. la moins en forme quoi. C'est un débat qu'il
0: faudra effectivement approfondir, mais c'est vrai que les, les nations majeures restent, restent présentes. Euh, le Sénégal, je pense quand même que si Pickford, bon, même si l'arrêt n'est pas extraordinaire, mais s'il y a but, ça peut faire un autre match. Le euh, Sénégal fait quand même 35 bonnes premières minutes. Après, bah... La sentence est irrévocable, hein, comme, disait, comme pourrait le dire notre ami Denis Brognard. Et j'aimerais juste dire un dernier mot sur l'Espagne en disant que pour moi, c'est l'équipe la plus énigmatique de ce mondial. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est euh, est une équipe qui fait trop ronronner, qui ne convertit pas ses occasions, ou est-ce que c'est une très grosse machine euh, qui choisit comment elle veut marquer, quand elle veut marquer et qui. Euh, et qui est hyper prometteuse et qui va finir en demi ou en finale, je, je n'arrive pas du tout à cerner cette équipe d'Espagne. Et je suis assez curieux de voir comment ça va, ça va évoluer tout ça.
1: Si je dois me prononcer, je dirais première option, et je crois que Pedro est d'accord avec moi. Mais bon, l'avenir la, la, nous dira. Mais euh, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est, un peu un défaut récurrent des équipes espagnoles ces dernières années, c'est qu'ils ont quand même, ils, ils passent tellement, ils mettent tellement d'énergie à essayer de garder la possession qu'ils en oublient parfois un peu d'aller vers le but pour marquer quoi. Euh, les gars, on fait les pronostics avant de passer au quiz et de conclure. Euh, <rire> euh, pronostics, allez, euh, bon, rapidement, on va commencer par, par Pedro. Euh, Espagne-Maroc euh,
2: 1-0 pour l'Espagne. Jo Un
0: partout, le feu aux prolongations, l'Espagne aux prolongations. 2-1.
1: D'accord. Euh, Portugal-Suisse, Pedro Attention. Un partout.
2: Et... Et euh, pénalty, loterie. Penalty. C'était Ronaldo
0: qui met le but de la victoire
1: ou pas, Pedro? Et,
2: euh, et, euh, non, mais le, le gardien de Porto, c'est un, un très bon gardien de pénalty. On a un bon gardien pour la séance de penalty.
1: Ah ouais. J'allais te demander parce que finalement on ne le connaît pas trop ce gardien c'est sa D première D compétition si je ne dis pas de bêtises euh, et puis finalement oui. la seule fois où il s'est vraiment mis en valeur malheureusement pour lui le pauvre on, on l'a vu en gros plan c'est quand il a failli se faire voler la balle par Iñaki Williams là, cette, cette scène assez incroyable mais sinon bon, il n'a pas encore eu tellement l'occasion de, de se mettre en valeur on le verra peut-être demain un, un peu plus hein. Jo, tu vois quoi toi euh, Tu nous diras après Cassin ce que tu vois toi euh, moi je vois
0: 2-0 pour le Portugal
2: 2-0 pour Portugal. Mais Diego Costa, il fait partie de, ouais, Diego Costa, il fait partie de cette génération 99 qui a tout gagné en jeune avec le Portugal. Ils ont gagné U16, U17, euh, U19. Ils ont vraiment tout gagné en jeunes. C'est une génération euh, qui est euh, meilleure que la génération, enfin, en tout cas, qui est plus prometteuse que la génération des Luis Figo, Ricosta, etc. et qui arrive, qui commence à arriver euh, sur la scène, euh, sur la scène avec Diego Dallo, avec euh, d'autres joueurs encore. Et euh, Jean-Félix, c'est encore la génération d'après. Mais, euh, et, et euh, Ruben Diaz, c'est, euh, c'est la génération juste avant. Donc, c'est vraiment euh, une génération qui, euh, ne gagnera pas le Mondial cette année malgré, euh, malgré euh, qu ce que tout le pays espère et, et parce qu'on a, on a des joueurs talentueux qui jouent dans les plus grands clubs, mais qui, qui sera peut-être au rendez-vous dans les prochaines années, je l'espère. Ça marche.
1: Bah, écoute, on le souhaite, on le souhaite pour tous nos amis portugais. Pour moi, demain, Johan, pour répondre à tes questions, c'est un partout et un partout. Mais je pense que l'Espagne et le Portugal vont passer. Mais je reste un peu sur ma ligne directrice. Un partout, bah, ça a marché pour que Croatie... Euh... Corée, un peu moins mais, pour... pour, pour euh, en non, pardon y a un partout quoi, à, si à, tous les huitièmes. Ouais, partout partout partout. Ouais, ah ouais, bah, écoute, euh, j'en ai eu un sur deux aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas eu Turpin, euh, allez, qui sait On aurait peut-être pas loin du, du deuxième. Non, un partout. <rire> mais euh, là, le, le péno, le deuxième but trop vite, là les, les a plombés, nos pauvres Micole, rien.
2: Les gars, et, et sinon, <rire> je voudrais, voudrais ajouter un petit mot aussi avant ouais. euh, de passer au quiz. Euh, je, je voudrais souligner la, la formidable communion entre le sélectionneur brésilien et les joueurs brésiliens sur le but euh, où, où, où voilà, on a retrouvé un peu un, un, un Brésil samba avec, euh, avec cette culture de la danse du football etc c'était euh, voilà, sympa c'était sympa à voir
1: joanne ton avis m'intéresse mais je crois que tu n'as pas vu les images parce que tu étais au stade et du coup tu ne les as sûrement pas bien vues sur, sur l'écran géant mais euh, après le troisième but brésilien donc on est aux alentours de la 20 e minute le Brésil mène 3-0 contre une Corée au fond du trou euh, les Brésiliens se réunissent devant le banc de touche de leur sélectionneur et avec le sélectionneur, entame un pas de danse. Toi qui as fréquenté les vestiaires et les terrains, parfois quand tu n'étais pas sur le banc de foot pendant de longues un années. Pas de euh, un pas de samba. Un pas de samba. Chambrage ou euh, bon esprit
0: ah, Sans doute. Euh, voilà, Pour être allé aussi au Brésil à, à quelques reprises, il y, y a aussi cette culture de la chambrerie, ce, ce jeu un peu psychologique. Après, euh, c'est énorme euh, ce qui se passe parce que gérer 26 joueurs et que euh, cette communion avec le coach puisse fonctionner, je pense que Pedro, lui, qui a géré des effectifs pléthoriques aussi avec de nombreux joueurs, il, il sait comment c'est compliqué de, de maintenir tout le monde et de, et, de, et, de, et de générer, de garder cet enthousiasme. Et donc, franchement, euh, ouais, un mélange de… Euh, de talent, un petit peu de chambrage aux entournures et, euh, et beaucoup, de, beaucoup de communion entre, entre ce groupe qui semble bien vivre. On verra quand, euh, quand l'altitude va monter et que euh, l'oxygène se fera peut-être un petit peu moins fréquent.
1: Bon, bah écoutez en tout cas moi, euh, il est peut-être pas brésilien, mais j'ai préféré le, le pas de danse de Luis Fernandez le jour du 3-0 euh, un soir de, il me semble octobre ou novembre 2001 quand, quand on met 3-0 euh, non 2002 d'ailleurs pardon on met 3-0 à Marseille euh, au Parc des Princes. Euh, je trouve son déhanché était un peu plus spectaculaire que celui de en tout cas. Mm -hmm. euh, C'est
2: toujours, ouais. toujours mieux que euh, les célébrations de Frigo par exemple. Les, les célébrations de de Frigo. Des frigos Attends, j
1: oh, là, j'y suis ah, pour alors, la... as
2: pas. La... T'as pas la référence. J'ai pas, réf, pas, <rire> pas la
1: référence. T'as pas la référence. Tout le te... monde va tu... Tu te ça va être. Tu ah, t'aurais
0: le plus googlisé ce soir. Voilà.
1: <rire> <Ouais>. <rire> je vais regarder ça, je vais réviser pour demain, en tout cas. Bon, les gars, il faut qu'on finisse. Euh, ce soir, Neymar a marqué. Euh, il n'a pas fait un grand match. Hein. Je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée de laisser si longtemps sur le terrain. Euh, apparemment, il n'était vraiment pas assez. Un but une fois décisive. Ouais, mais il ne fait pas un grand match. Tu le sais, Pedro. Euh... Il a néanmoins marqué son 76e but. Il revient tout proche de Pelé. Euh, ce soir, petit quiz, les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection brésilienne. Allez, on commence. Cadeau par Johan. Chacun votre tour, vous m'en dites un. Hein. Euh, Neymar is back. Et Neymar, voilà, c'était cadeau. C'est pour ça que je t'ai fait parler en premier. Deuxième avec 76 buts. Pelé Pelé, premier, 77. Et à moi Bah ouais, à toi, je, vous êtes que deux le, là. Euh, que oui, deux. On, est que, on est que deux. Est que deux.
2: <rire>
0: le gros, Ronaldo.
1: Ah, wow. Le vrai, tu veux dire, surtout Ronaldo. R9, euh, R9. <rire> 62 buts entre 1994 et 2011, R9, en 98 sélections. Troisième. Mario. Romario, 55 buts entre 87 et 2005, euh, gros, 18 ans en sélection Romario quand même, hein. euh, et, mais seulement 70 sélections, 55 buts, un, un superbe ratio, le meilleur ratio après Pelé d'ailleurs hein, je crois, ou quasiment. Donc vous avez donné les quatre premiers. euh Je hein. <rire> Comment
2: J'ai pas entendu Pedro je dis, c'est un caractère difficile. Euh, un caractère
1: ouais. difficile. Ah ouais, un gros, 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 gros caractère. Et gros fêtard. Ouais, C'était des oui, Brésiliens un à l'ancien. Gros
2: sale caractère. Ouais.
1: Ouais. Euh, jo. Garincha.
2: Garincha. Garincha,
1: Garincha. Allez, je te, je te laisse un joker. Garincha, c'est pas bon.
0: Euh, Solari. Ah putain, okay. c'est ça son nom
1: euh... que Tu me sors là, comme joueur. Solari pas. <rire> a... ouais.
0: <rire> non, euh... ah, celui, euh... celui qui, a... qui a donné un mythe à un principe philosophique. Ah, j'ai tout son nom.
1: Euh...
0: <rire> bon, allez, hein. Attendez, je... Non, euh... là, il y en a des... Ronaldinho,
1: ah, Ronaldinho, allez, je te l'accepte. Neuvième. Neuvième, 33 buts, Ronaldinho. Désolé, en 97 Pedro. sections. Allez, je te l'accepte, mais ouais, allez, c'est limite. Hein. Pedro.
2: <rire> Bébé tôt. La, Bébeto. La, 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 la doublette avec euh, Romario 94.
1: Bebeto 94-98 aussi. 39 buts. Célèbre Bebeto. Euh, bon, moi, je suis déjà presque un petit peu sur ma… Ouais, t'es déjà, déjà même tombé dans, dans la falaise depuis un bout de temps, mais on t'écoute quand même.
0: <rire> ouais, ouais, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on t'entrait pas, allez, je le dis euh, sans y croire, mais pour donner la victoire officielle à, à Pedro, euh, Richard
1: Lisson ah non. <rire> bon, là, on en a fait des quiz, mais c'est rare qu'un mec tape autant à côté. Pourtant, il n'y a que des superstars. Hein, mais... et je, je pense que Garincha, je, je suis pas si loin que ça, quand même. Bah écoute, je l'ai pas. Moi, j'ai que les dix les premiers. Il y en a même 11 parce qu'il y a le dixième et Zeko. Mais Pedro, t'en as d'autres ou pas Bah oui, Zico. Zico, le cinquième. 52 buts, ouais. Et puis, il y avait aussi euh, bah, Rivaldo, ouais, hein, y avait Rivaldo, 35. Aussi, ouais, ah ouais. Rivaldo, 7e, 35. Jair Zigno, 33 buts. Euh, Ademir et Tostao, peut-être un peu plus dur pour, le, pour les plus jeunes. 32 buts, se partagent à la 10e place. Messieurs, merci beaucoup. Merci vraiment, c'était sympa.
2: J Jair, Zigno, euh, Jair Zigno, Tostao, c'est Brésil 70. C'est la plus belle équipe de tous les temps. Ouais, c'est ce que me dit aussi à chaque fois mon père. Je... Donc, euh, voilà. Tu nous évoques tes souvenirs oui.
1: d'enfant, là, Pedro
2: c'est ça non mais, je je... non mais alors il faut regarder les images quand même mais euh, Jardino c'est un but euh, par match euh, lors de cette Coupe du Monde et euh, Tastao enfin c'était tous des numéros 10 dans leur club et euh, c'était magnifique
1: un but par match c'est presque aussi bien qu'Mbappé oui. ouais.
2: personne n'égalera Mbappé de toute façon <rire> non eh. bah, euh, déjà qui commence à égaler Miroslav Klose et puis après on en reparlera blague à part Pedro euh,
1: le Brésil 86 il paraît que c'était magnifique aussi non. Oui, ça perd contre la France, mais il paraît
2: que c'était une équipe magnifique. Le Brésil de Socrates. Oui. Bah, le Brésil de Zico aussi. Ouais. Mais c'est de, ouais. de Socrates que tu voulais parler, euh, Johan, non Ah, c'était lui, Socrates, quand Bien il disait Bien sûr que c'est Socrates. Ouais. Ah
0: oui, C'est oui, le, <rire> le frère de Rail. Ah
1: voilà. oui, le Et grand je vous frère invite de à lire, Le docteur. Euh, le docteur. De
0: Wikipédia, qui, qui ne parle pas que
2: de football. D'ailleurs,
1: voilà. Ouais. Ouais. Je... Ouais. C'est Socrates, effectivement. Comme Ray, hein, Et les Brésil, un le Brésil, qui, euh, qui en... Brésil
2: 82, Brésil 86, Brésil, même Brésil 90, c'était des magnifiques équipes. Et je me souviens de, de l'élimination du Brésil en 90, c'était un drame national contre l'Argentine, là, alors qu'ils étaient persuadés de gagner la Coupe du Monde avec Zico.
1: Et ça revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission, c'est souvent pas les plus beaux Brésils qui gagnent. Euh, le Brésil, euh, ouais. 2002, euh, même 94, 94 ouais. c'est pas le plus flamboyant, hein, franchement. Euh, c'est pas le plus puis, euh, Bon, celui-là, celui-là, ouais, il est un peu entre les deux. Il est solide, mais devant, il y a quand même, euh, il y a quand même un peu de spectacle. On, on va voir. Écoute, on va voir. Euh, on va voir pour eux. Mais je pense que ça sera un peu juste pour aller jusqu'au bout. Les gars, merci encore. Ça faisait plaisir de, de jouer avec une charnière solide derrière comme ça. Là, c'était super sympa. On se retrouve bientôt. Et puis, euh, voilà. Bah, dès demain soir, en tout cas pour les auditeurs de BAF, pour, pour la fin des huitièmes de finale. Salut à tous
2: Merci Cassas, et si la prochaine fois, on peut, lors de la, ma présentation, éviter d'évoquer mon nombre de buts dans ma carrière et plutôt sur les, les, les séries d'investibilité qui est plus élevée que celle du, de l'Italie, euh, ce serait sympa. Depuis ton nombre, de... ton nombre de buts, t'as as une dent contre Mbappé, je sais pas, t'as as un complexe,
1: <rire> <rire> le mec à 16 ans et en une demi-heure professionnelle, il avait déjà mis plus de buts que Pedro en 30 ans de carrière, alors tu sais, <rire> c'est un peu dur à valer, quoi. ensemble. Mais bon.
2: Oui, mais est-ce que lui, il est resté deux ans invaincu vaincu euh,
1: Non, pas à ma connaissance, quoi. Non. pas à ma voilà. connaissance. Voilà, donc euh, tout, tout est dit, l'équipe avant tout. Ouais, t'as raison. Bon, t'as pas joué la Coupe du Monde quand même non plus, peut-être, ni avec des champions. Mais bon, écoute, euh, on va voir aujourd'hui.
0: Pedro a quand même alors, plus de trophées
1: qu'Mbappé dans sa, dans sa vie. Alors, hey, pour le moment, il a pas perdu un match cette année, Mbappé. Ça fait ah bah si, la 20 Tunisie. Que...
2: Il est rentré contre la Tunisie. Ouais, mais bon, Ça fait 20 ans que, ouais. que les Pedro jalonnent les, les, les terrains de Coupe du Monde. Hein, entre le Pedro de l'Espagne, <rire> le Pedro du Brésil, il y en a plein des Pedros. Hein
1: bon les gars merci à tous bonne soirée merci et puis, à toi euh, et puis à bientôt merci salut, salut. toujours imité jamais égalé voilà. ciao les gars salut. ciao ciao bonne soirée
0: Baf une bande d'amis qui parle de foot Baf le podcast foot qui flanque une sacrée claque